0: Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 14 luglio, nella rassegna stampa di oggi parleremo dell'evoluzione del virus eh, mh, con la variante Delta che sta, come era prevedibile, prendendo piede in modo rilevante anche nel nostro paese, il tema dei vaccini perché sono l'unico antidoto vero, soprattutto sulle conseguenze più nefaste della variante, ma anche sulle misure, in rapporto a quello che ha deciso Macron in Francia, il dibattito che si è aperto su questo in Italia e poi la polemica sulle manifestazioni della nazionale, poi ci occuperemo del recovery perché eh, arrivano i soldi, l'abbiamo già visto ieri, i primi miliardi che arrivano dall'Europa e vedremo anche alcune riforme che sono le collegate al recovery, poi c'è tutta la parte che riguarda il DDL-ZAN con quello che è successo ieri al Senato e poi avremo parte importante che riguarda la giustizia con Draghi che decide di andare a Santa Maria Capovetere, molti individuano questo come un segnale diciamo, sul tema anche più generale della riforma della giustizia e poi vedremo i partiti con il movimento 5 Stelle, con la Lega, ehm, la riforma della giustizia, il referendum, eh, insomma ci sono anche la RAI, tante cose però, ahimè. Questa mattina dobbiamo incominciare con Renzi perché, ahimè, perché eh, casualmente, esattamente come casualmente, ma è chiaro che è un caso, eh, voi che mi state ascoltando, non dovete minimamente pensare che io dubiti che non sia solo ed esclusivamente una casualità, ma casualmente come è successo subito dopo che Italia Viva si è costituita, uscendo alcuni di noi dal Partito Democratico, con una prospettiva che tutti i sondaggi, poi per carità i sondaggi sono quello che sono, ma insomma che eh, potesse rappresentare una forza tra il 10 e il 15%, perché ovviamente era una linea politica proposta e anche un posizionamento riformista anche sui temi della giustizia e via dicendo, casualmente allora si aprì eh, un'inchiesta sulla fondazione Open, eh, vi ricorderete perché dei magistrati della procura di Firenze eh, decisero che erano eh, loro, era la magistratura a decidere eh, come si eh, si finanzia un partito e cioè al di là del fatto che si deve finanziare lecitamente, quindi che deve essere tutto tracciato e tutto sotto controllo, cosa che ovviamente la fondazione Open era, ma eh, diciamo la procura è andata oltre e quindi ehm, è intervenuta sulla modalità, e cioè che, eh, vi ricorderete, la fondazione Open era sostanzialmente una corrente all'interno del PD e quindi quella era... Ehm, non un finanziamento sostanzialmente legittimo ad una fondazione ma un finanziamento surrettizio a una corrente quindi a un partito e questo era il teorema teorema che poi quando andarono a prendere i telefonini dei eh, vari mh, diciamo eh, fondatori o finanziatori dell'associazione Open gli, li sequestrarono, vi ricordate i blitz alle 6 di mattina a casa di persone neanche indagate per essere molto chiaro sequestrati i telefonini dati e vi dicendo insomma la Cassazione umiliò i giudici eh, dichiarando che non potevano essere fatte quelle perquisizioni. Quindi già sulla vicenda open ci sta eh, una serie di indicazioni che ci diranno che il danno immediato fatto appena eh, nata Italia Viva a Renzi ma anche a Italia Viva eh, probabilmente vedrà una soluzione eh, soltanto chissà quando, tra qualche anno, nel frattempo però si è sicuramente segate le gambe a Italia Viva perché se sempre se i sondaggi sono quello che sono e via dicendo ma insomma è del tutto evidente che dal punto di vista della possibile espansione elettorale Italia Viva è stata colpita duramente da quella iniziativa e questo è un fatto oggettivo questo non ha impedito poi a Renzi e a Italia Viva di essere centrali nella politica italiana ma questo è un altro paio di mani Ora che è successo? Che è uscito il libro Controcorrente, nel quale Renzi parla anche, ovviamente della magistratura, di, della procura di Firenze, di tutto quello che è accaduto con l'arresto della mamma e poi il, ten, il tentativo di arresto del padre e poi le iniziative contro di lui, eccetera, eccetera, dicendo quello che pensa perché ancora diciamo, ci si augura che in questo paese si possa dire quello che si pensa. E in più eh, Renzi, dopo aver mandato a casa Conte e garantito il governo Draghi con tutto quello che sta rappresentando anche nell'immediato, ha avuto anche diciamo, la sfrontatezza di provare ad occuparsi del disegno di legge ZAN con l'obiettivo di garantire che la legge sia approvata anche se non perfettamente collimante con quello che era negli auspici di Taluni, ma comunque che fosse come è accaduto per le unioni civili una legge approvata in Parlamento. Battaglia che sta ancora portando avanti, ieri ha fatto il, ehm, il suo intervento alla Senato e poi eh, diciamo, vedremo come prosegue la situazione. Nel bel mezzo di tutto questo, casualmente, eh, non dobbiate pensare che io ritenga che minimamente ci sia qualche tentativo di intimidazione, ma ho comunque cose che diciamo, abbiamo visto, rivisto tante volte e che per fortuna potete andare a vedere agli atti. Io ho sempre, diciamo, individuato e stigmatizzato anche e soprattutto quando riguardavano gli altri, quindi non ho molta fatica a farlo adesso che riguarda Renzi, ma insomma casualmente ieri eh, Renzi eh, si scopre che Renzi è indagato, ora voi dite si scopre, e come si scopre? Perché gli arriva un avviso di garanzia? No! Si scopre, come ci spiegano Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, sul domani che fa lo scoop, che ha lo scoop di questa cosa, che dice così, nuova tegola giudiziaria su Matteo Renzi. L'ex Premier è infatti indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme a manager dei VIP e suo amico personale, Lucio Presta. Ascoltate, eh? domani ha scoperto ieri che la Procura di Roma ha scritto il leader di Italia Viva nel registro... Domani ha scoperto, e come ha scoperto domani che Renzi era indagato, se Renzi non ha ancora ricevuto l'avviso di garanzia? Evidentemente dalla procura della Repubblica qualcuno ha chiamato Fittipaldi e gli ha detto, amico guarda che c'è questa bella notizia, cioè ormai diciamo il, il... I messi che consegnano gli avvisi di garanzia e gli atti giudiziari ai presunti eh, indagati eh, sono diventati giornalisti e allora è inutile che io vi spieghi che già da questo si capisce come stanno andando e stanno sempre più peggiorando le cose, però per quanto mi riguarda certamente sono importanti le riforme che Marta Cartabia e il Ministro della Giustizia sta portando avanti, anche se sono delle riforme parziali e anche se sono delle riforme che dovrebbero essere ulteriormente aggiustate. Certamente sono importanti i referendum presentati dal partito radicale e dalla Lega sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla eh, custodia cautelare, su tante cose, sono molto importanti e mi auguro magari che ci sia pure la coincidenza che Renzi, come dire, esca dal dubbio se firmarli o meno questi referendum e vada a firmarli perché forse è anche arrivato il momento che lui lo faccia. È un invito che io gli faccio, vedremo eh, che cosa accadrà. A me piacerebbe che non solo succedesse questo, ma che Italia Viva raccogliesse le firme su questi referendum, perché penso che siamo arrivati a un punto nel quale queste riforme sono decisive. Ma come vi ho sempre detto, per dare una riforma strutturale, costituzionale alla giustizia in Italia, non bastano questo, non basta la cartabbia, non bastano i referendum, ci vogliono altre riforme, una di queste per esempio è quella che riguarda il segreto istruttoria e tutto il processo e il rapporto perverso che c'è tra le procure e i giornalisti che comportano per l'appunto che eh, avvisato di, una, di essere indagato una persona non lo è da una... Magistrato, ma lo è da un giornalista. C'è qualcosa che non va in tutto questo? questo su questo bisogna intervenire. In questo senso, c'è una proposta di legge presentata da, eh, da Catiello, dal nostro. Eh, Lello Catiello che è il nostro deputato della commissione di giustizia che ha tra l'altro trovato firme trasversali io penso che quello è un altro pezzo della riforma perché questo sistema deve finire e poi potrei aggiungere il tema delle intercettazioni, potrei aggiungere il tema della obbligatorietà dell'azione penale, insomma stiamo procedendo sicuramente su una strada positiva, ma le cose e ripeto non entro nel merito, quello è sicuramente tutto casuale, non c'è nessuna cioè tutto quello che ci ha raccontato Palamara di come funzionavano le cose, non hanno Nulla a che vedere eh, con questa vicenda ultima: peraltro della, in ordine di tempo della eh, diciamo della, del, 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 di, di Renzi indagato per il film eh, fatto eh, con, con su Firenze se so, bene un accidenti con Presta e via dicendo: No, 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 non, lasciate perdere. Però, diciamo, eh, ci sono alcune cose che eh, vanno registrate. Ci sono su questo dei commenti, eh, uno è quello di eh, Repubblica dove folli fa un ragionamento che dice come diciamo non è che mh, eh, non, anzi sì ci sono due editoriali editori, guarda caso sono due editoriali dei giornali eh, del centrodestra cioè sono minzolini e Sallusti che eh, intervengono su questo ma eh, folli la mette diciamo sul eh, che intervengono prendendo posizione su se, se è mai concepibile una cosa del genere e eh, c'è folli che prende eh, che scrive sulla Repubblica Letta e Renzi: La sfida è risolta, e diciamo, richiama eh, il tema delle, 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 di quello che è accaduto e di come questo incide anche nei rapporti col PD. Ma prima vorrei semplicemente, eh, come dire, farvi una carrellata dei titoli, perché non ce n'è uno che non mette in prima pagina il. Ehm, Il tema è la Repubblica, finanziamento illecito, Renzi indagato, lui replica non temo nessuno, il Corriere della Sera, il documentario, i fondi indagati, indagati, Renzi e Presta. E poi la stampa, eh, vi sto dicendo tutte le prime pagine, eh, quando viene data la prima pagina a Italia Viva e Renzi. Firenze, secondo me, finanziamento illecito, indagati, Renzi e Presta. Il giornale attacca le toghe, Renzi indagato il domani ve l'ho detto, documentari e format tv, Renzi e Presta indagati per finanziamento illecito, così avete diciamo, il titolo, è. il tempo, Renzi contro il PD e lo indagano, libero, la vendetta dei PM Renzi indagato, eh, eh, il dubbio, anche questa volta l'ho saputo dai giornali, il riformista, Quei Renzi è troppo attivo, indagato, questi sono i titoli dei giornali, e eh? poi se volete ci sta anche il messaggero, perché non poteva mancare in prima pagina, indagati Renzi, il manager dei VIP, troppi soldi per il documento, per il documento TV e su Firenze. E poi c'è eh, il... Ehm, e poi c'è... Eh, e poi c'è... basta su questo, devo dirvi che sul domani c'è un altro articolo che vi farò vedere nel quale non sapendo più che fare e come diciamo cercare di gettare fango su Renzi, e via dicendo, si prende in considerazione anche la, eh, i libri che Renzi fa e ci si domanda perché Renzi cambia ogni volta editore, quanto vendono davvero i libri di Renzi con i suoi mille editori e lo stesso Zini che fa questo articolo in cui spiega e conclude poi che eh, il, il continuo cambio di etichette sembra indicare che pubblicare Renzi sia un cattivo affare anche se vende perché evidentemente le somme anticipate equivalgono a un numero di copie superiore a quello pur rilevante che poi viene venduto davvero. Visto che i contratti non sono pubblici non abbiamo certezze sul come ehm, sui commessi che comunque devono essere ogni volta nell'ordine delle migliaia di migliaia. Cioè loro non sanno, non conoscono il contratto e dicendo, e, e sapete cosa dicono in questo articolo? che i libri di Renzi vendono mediamente il doppio, il triplo, in alcune volte anche 10 volte ed in più, dei libri scritti da tutti gli altri politici, a fatta eccezione per la Meloni che ha, vinto, ha venduto 80.000 copie, che ci sono ormai, poi, diciamo, quando nel campo della saggistica se vendi 5.000 copie hai fatto già un, eh, una cosa straordinaria, e Renzi non è mandato sotto, mi pare, alle 17-20.000 copie. E siccome non, non gli torna che Renzi, nonostante tutto, vende decine di migliaia di copie dei libri adesso devono dimostrare che in realtà questo è figlio del fatto cioè ragazzi stiamo ormai a un livello su cui peraltro come eh, voi sapete bene diciamo le prevendite si fanno su Amazon e non a caso dopo la notizia di questa cosa eh, il, le, iniziano a partire insulti cose via dicendo ma insomma questo è il quadro della situazione vi ho letto i titoli adesso andiamo eh, da eh, Stefano Folli, Letta e Renzi la sfida è risolta, e esordisce così Folli, nel giorno in cui al Senato comincia il braccio di ferro finale sulla legge Zan, Matteo Renzi vede in uscita il suo ultimo libro, Controcorrente, e nelle stesse ore si viene a sapere, si viene a sapere eh, che egli è inquisito per finanziamento illecito, l'inchiesta riguarderebbe i compensi eccessivi, cioè ha stabilito Folli, adesso stabilirà la magistratura, se sono dei... Diciamo, eh, entriamo anche nel merito di come viene valutato il compenso che viene dato a una persona per un prodotto che è registrato, è andato in onda, eccetera. eccetera. Vabbè. L'inchiesta riguarderebbe compensi eccessivi percepiti dall'ex premio per il documentario non indimenticabile, e qui ci fa piacere Diciamo il eh, commento di, mh, di Folli sul documentario, su Firenze realizzato un paio d'anni fa con il concorso del produttore Lucio Presta, indagato anche lui. Si intende che molti hanno voluto vedere in queste notizie che si sovrapponevano in una giornata confusa la prova di un avvertimento mandato al personaggio Renzi che è riuscito di nuovo a, al centro della, a mettersi al centro della scena con le manovre sulla Zan e persino con il suo libro. Oh, ehm, ovviamente diciamo... Ehm, si, si dice eh, che, che questo è un avvertimento, eh, ma per carità, non, assolutamente, nessuno di noi lo pensa. Eh, mh, segnalo che eh, diciamo, ammet- è riuscito di nuovo a mettersi a 100 eh, con le sue manovre, capito? Cioè, quello che sta facendo Renzi, ma questo purtroppo sono i giornalisti. Ma con buona probabilità si tratta solo di coincidenze. Ecco, con buona probabilità, c'è il du- c'è bene, almeno il bene del dubbio ce l'ha, diciamo, Folli. O di diversivi che celano a malapena il dato di fatto. Finora le mediazioni, se così vogliamo chiamarle, no, per carità, non le chiamiamo così, chiamiamo le manovre, che è meglio, forse. Eh, eh, e i tentativi di smussare gli angoli del disegno di legge contro l'omofobia sono falliti. La discussione va avanti in aula, al momento si deve prendere atto che la linea intransigente, quella che rifiuta il compromesso, figlio di una trattativa mai iniziata, sta prevalendo. Per ora si deve dunque parlare di una vittoria tattica di Enricoletta. Ma attenzione, vittoria tattica, appunto, e non strategica, Quest'ultima si realizzerebbe se l'intragenzenza sfociasse nell'approvazione eh, del testo di legge così com'è, vale a dire, nella veste con cui è giunto al Senato a Montecitorio. Sarebbe un colpo a favore di quella fatidica intesa letta conte che oggi sembra semidiroccata eh, così eh, il eh, folli. Un successo indubbio della linea politica difesa dal segretario del PD. Viceversa. La sconfitta della legge, ossia la sua bocciatura finale, sarebbe un grave passo falso per il fronte PD Movimento 5 Stelle, l'Euro rafforzato da un certo numero di senatori del gruppo MISSO. Si direbbe in quel caso che il muro della destra, consolidato dall'ambiguità di Italia Viva, ha affossato una legge sui diritti del PD che il PD stava spingendo in porto. Un tema di polemica politica, ma certo non un grande risultato. In realtà la sconfitta sarebbe di tutti, anche dello stesso partito di Letta, che secondo un argomento prevedibile sarà accusato di aver respinto la possibilità di correggere qualcosa agli articoli 1, 4 e 7, salvando la sostanza della nuova norma e di aver invece scelto lo scontro fino a uscirne perdente. Renzi ovvia- ovviamente è astuto, per cui evita con scrupolo di mescolarsi alla destra in modo palese. Ha votato contro le pregiudiziali di costituzionalità e sarebbe stato davvero strano il contrario. Il senatore toscano lascia che Salvini e Forza Italia sollevino le loro obiezioni, in larga parte coincidenti con le sue, ma al momento opportuno sarà pronto a fare i suoi accordi con il centro-sinistra sulla base dei correttivi proposti da Scarfarotto. Non ci tiene a far vincere la battaglia d'immagine a Salvini, vuol vincerla lui. Ed è proprio per questo che il PD lettiano si arrocca. Quando il segretario dice non intendiamo cedere a Salvini, in realtà sta dicendo non intendiamo cedere a Renzi. Ieri sera la situazione era a questo punto. In teoria potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore con un gesto di reciproca buona volontà tra Renzi e Letta. Oppure può andare avanti così al voto finale con tutte le incognite e gli aspetti imprevedibili che la vicenda porta con sé. Eh, diciamo, si potrebbe dire a Folli che le manovre, le cose del dicendo, si chiamano fare politica, eh, forse alla quale molti anche osservatori non sono più abituati, visto che non la fa più nessuno in questo paese, salvo Renzi, ma infatti basta andare sul foglio nelle passeggiate romane e vedremo che eh, eh, diciamo il, il titolo è il PD: si azzuffa con Renzi e si prepara a sparare con Calenda. Lasciamo da parte il fatto che eh, ci dice che al quartier generale Roberto Gualtieri sono convinti ormai che al ballottaggio ci andrà sicuramente lui. E parla, beh, 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 vedremo, però dice: già Renzi, è sempre più, eh, già Renzi è sempre di più l'uomo nero del PD. I DEM ne sono letteralmente ossessionati, si guardi per esempio alla questione del reddito di cittadinanza, che sia stato un mezzo fallimento anche se ha aiutato gli italiani nella crisi della pandemia, ne sono più che convinti anche i DEM. E infatti al Nazareno si aspettava il momento opportuno per proporre nuovamente la questione alle altre forze politiche e per proporre di rimodulare il reddito di cittadinanza. Ma l'uscita del leader d'Italia Viva, che ha addirittura preannunciato l'idea di un referendum il prossimo anno per abolire quel provvedimento, ha costretto i idem a fermarsi. È sempre un passo avanti a noi, si lamenta più di un parlamentare del PD. Eh sì, non un passo, direi 20 km, soprattutto diciamo perché eh, un passo sarebbe se uno sta fermo e l'altro va avanti, ma se uno va avanti e quell'altro va addirittura indietro altro che un passo va bene, ritorniamo però alla vicenda perché ci sono due editoriali ancora che voglio leggervi che sono quello di eh, Minzolini, il direttore del giornale un film già visto e scrive Minzolini puntuale come un orologio svizzero. è arrivata la risposta del giudici alla politica che tenta di rialzare la testa il solito avviso di garanzia per una vicenda di presunto finanziamento illecito ai partiti e fatture false che vede nel mirino Matteo Renzi l'agente dei VIP dello spettacolo Lucio Presta Roba che a prima vista fa ridere. Quello che non fa ridere, invece, e anzi preoccupa, è l'ennesima coincidenza. L'avviso di garanzia all'ex presidente del Consiglio è arrivato proprio mentre esce un suo libro che mette a nudo i meccanismi perversi che regolano i rapporti tra magistratura e politica, senza contare che proprio in questi giorni il leader d'Italia Viva sta valutando se appoggiare o meno i referendum sulla giustizia promossi da Matteo Sabini e dei radicali. Se fossi lui non attenderei un minuto per firmarli perché ormai il meccanismo è talmente sfacciato, scontato, automatico, chirurgico, imbarazzante che mette a repentaglio addirittura il diritto di critica e l'agibilità politica in questo paese. Lo stesso Renzi nel libro svela di essere stato oggetto di un altro avviso di garanzia nei mesi scorsi per prestazione inesistente in relazione ad un convegno ad Abu Dhabi. E proprio ieri, presentando il suo no- libro alla stampa, si è lasciato andare ad una sommessa «Vedrete che mi arriveranno addosso dieci processi». A questo punto neppure i bookmakers inglesi, malgrado la loro spavalderia, avrebbero il coraggio di puntare contro una simile previsione, perché è nelle cose, e nella storia recente del paese. Queste analisi spietate sullo stato della giustizia in Italia, Silvio Berlusconi, purtroppo inascoltato, le faceva già un quarto di secolo fa. Sì, vorrei soltanto dire a Menzolini che faceva queste valutazioni, poi però quando si trattava di fare delle leggi che rendessero diciamo, almeno più problematico agire in un determinato modo, invece che fare le leggi per tutti e quindi per riformare la giustizia in quelle, diciamo ambiti in cui sarebbe stato necessario, si faceva le leggi per lo scudo personale e per evitare di eh, diciamo, finire nei guai. E questo non ha funzionato di Berlusconi. Ma comunque, la verità è è che per comprendere le inchieste che coinvolgono i politici nella maggior parte dei casi non devi basarti sugli atti processuali, ma sulle logiche, appunto politiche, perché una parte della magistratura ormai è palese, palamara docet, fa politica. Solo così scopri i perché dell'accanimento dell'ex premier, che è lo stesso metro utilizzato in passato e ancora oggi nei confronti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Nella circostanza Renzi deve pagarla perché ha messo in crisi il governo per il più giustizialista di tutti i tempi, quello che aveva come guardasigili un personaggio come Alfonso Bonafede, che ha provocato più danni al nostro ordinamento penale e alle nostre carceri di Pierino alle elementari. Sono operazioni che ormai non sono neppure tanto nascoste, ma si fanno alla luce del sole. Tre giorni fa il presidente della NM, Giuseppe Santa Lucia, criticava una, nell'Assemblea di Magistratura Democratica la riforma della prescrizione del ministro Cartabia e il grillino Mario Perantoni commentava felice «Non siamo più soli». Il giorno dopo questo giornale titolava «Crociata, Manettara, Assa tra PM e Grillini». «Siamo stati facili profeti, ormai il giustiziarismo al tramonto può contare solo sulle toghe». Così il giornale, andiamo a vedere anche Libero, che è l'ultimo... Commento che leggiamo con Sallusti il segnale dalle procure. Sono seriame, sto seriamente pensando se firmare referendum sulla giustizia, aveva detto poche ore fa Matteo Renzi. La risposta della magistratura non si è fatta attendere. Avviso di garanzia per lui e per il manager dello spettacolo, Lucio Presta, con il quale l'ex premier aveva prodotto per discovery il documentario Firenze, secondo me. Quattro puntate andate in onda nel 2018 su TV9, peraltro senza grande riscontro di, di pubblico. L'accusa di finanziamento illecito ai partiti, la solita che i magistrati contestano ai politici quando, pur frugrando nel loro vite, non trovano nulla di serio. Non per fare il garantista d'oltranza, ma la scena di questo avviso di garanzia sembra uscita dalle pagine del libro Il sistema nel quale Luca Paramala ricostruisce le scorribande della magistratura nella vita politica. C'è il politico ingombrante da, pu- da punire, di solito come in questo caso nemico del PD, c'è il PM cosmania di protagonismo, ci sono i giornali amici che preparano il terreno e ci insuppano il biscotto. Tutto da copione, compreso il fatto che Matteo Renzi stia in questi mesi facendo impazzire la sinistra e ammicchi sia con Salvini che con Berlusconi per bloccare il decreto Zan e per far passare la riforma della giustizia. I più raffinati e informati delle segrete cose sostengono che questo avviso di garanzia sia anche un segnale a Mario Draghi che pochi giorni fa aveva indicato all'insaputa dei partiti Marinella Soldi come futuro presidente Rai. La signora all'epoca dei, f- dei fatti finiti sotto inchiesta era infatti amministratore delegato di Discovery, la compagnia di produzione che aveva sottoscritto con Renzi il contratto in questione e che, secondo i magistrati, era sproporzionato rispetto alla- alle qualità artistiche dell'ex premi. Insomma, parliamo del nulla o giù di lì ma è nulla rumoroso e pericoloso l'ennesimo tentativo di interferire nel corso della politica e dei governi qui non basta una riforma il cancro di una magistratura incosciente è un'emergenza nazionale che necessita un intervento non più rinviabile così eh, sul libero (ride) salusti bene, possiamo lasciare questo capitolo anche perché se no ne potremo parlare per tutta la rassegna stampa ma vedrete che torneremo sicuramente a parlarne e veniamo allora alla pandemia la ripresa del virus Corriere della sera nelle pagine 2 e 3 eh, che ne parla virus ripresa significativa e allerta in 5 regioni eh, l'allarme di speranza oltre 1500 casi in 24 ore ma i ricoveri restano bassi toti dice chi non vuole proteggersi deve eh, ne deve pagare le conseguenze e allora visto che si parla del vaccino per quanto riguarda il vaccino vi segnalo invece la pagina 4 del corriere della sera Grande frenata delle prime dosi preoccupano giovani e docenti. Sono ormai 22 giorni che il numero di seconde dosi è maggiore delle prime. Ormai su 8 farmaci somministrati negli hub, 7 sono richiami. Con le vacanze in calo, le immunizzazioni, è la fase della persuasione, è quello che ci dice il eh, Corriere eh, della Sera. Ma a proposito invece delle... E misure e tra l'altro il sera mi segnala a pagina 5 riporta un'intervista con Zaia che parla esattamente del, eh, diciamo, dei parametri che devono cambiare l'abbiamo visto già ieri sui giornali cioè il, il, il visti i vaccini visto quello che è stato fatto visto diciamo, la meno pressione che c'è negli ospedali anche se stanno riprendendo i contagi i governatori eh, chiedono che siano rivisti i parametri per le misure da prendere zone gialle, verde, rosse, varie cose, bianche eh, non più sul sul numero di eh, contagi ma bensì sui parametri che riguardano gli ospedali insomma dice Zaia serve una svolta, contiamo i ricoverati e non i contagiati ai ragazzi, test gratis e allora diciamo le misure, il tema... Eh, Macron, eh, che cosa facciamo anche in Italia e via dicendo, lo troviamo su praticamente tutti i giornali per esempio lo troviamo su Repubblica a pagina 12 ehm, stretta sul Green Pass, oggi il governo, ora il governo pensa a imitare Macron Michele Bocce e Tommaso Ciriaco dicono contagi in salita si discute sull'obbligo del certificato per entrare in bar e ristoranti sì di De Luca e Toti, Fontana, Dubbioso, P.D. di Speranza, Favorevoli, no di Meloni e Salvini. E, 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 e qui peraltro a pagina 13 della Repubblica si dice che in Francia, come è, è stata soltanto palettata questa cosa, c'è stata un'esplosione di richieste. Eh, per fare il vaccino e adesso in Francia è corso a immunizzarsi così l'Europa si blinda nel paese in una sola giornata 800.000 vaccinazioni dall'Irlanda alla Grecia tutti adottano il certificato verde per entrare nei locali d'altra parte se eh, si vuole trovare un'alternativa all'obbligo di vaccinazione anche se per alcune categorie io personalmente sono assolutamente favorevole ma eh, allora evidentemente bisogna e, e poi lo vedremo questo eh, salvaguardare però chi poi eh, alla fine diciamo Ehm, lo ha fatto e, e, e non si capisce perché deve essere penalizzato da chi decide di non farlo la stampa, mette a confronto, no, la stampa ci riporta un'intervista a, Brusa, a Brusaferro che eh, si dice favorevole eh, che è il presidente dell'istituto superiore di sanità la svolta di Parigi, libertà solo con i vaccini, due mesi per, immu- per immunizzare chi va a scuola e dice Brusaferro, solo il tempo dirà se i comportamenti degli ultimi giorni avranno un effetto sul numero dei contagi, per superare il Covid bisogna raggiungere elevati livelli di vaccinazione, è uno sforzo globale. Sulle persone immunizzate la variante denta ha un impatto minore sul fronte sanitario. E questo l'avamo anche abbondantemente capito. È il giornale che, aspettate che lo prendo. l'esempio di Parigi sul pass vaccinale un milione di richieste in un giorno solo ecco come funziona e qui c'è anche Sileri che dice iniziamo a usarlo per tutto come fosse un lascio passare e Draghi parla agli italiani dice Sileri con il certificato possiamo ripartire il premier convinca gli indecisi eh, ma il premier c'era dei poteri taumaturici è anche il dubbio invece che mette a confronto due posizioni a pagina 2, quella del capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigita, dobbiamo convincere chi non si vuole vaccinare ma costringerli a farlo è orwelliano e incostituzionale, dall'altra parte Pregliasco ehm, che dice vacciniamoci per noi e per la nostra comunità, ottima l'idea del Green Pass per entrare in autobus e eh, bar. Eh, questi sono i due pareri a confronto, andiamo avanti perché... Anche libero si occupa del ehm, se non sbaglio del Green Pass. No, no, del ehm, ecco qua di Figliuolo. Figliolo, imitiamo Parigi, Salvi- eh, Parigi Salvini e Meloni. Follia sfida al generale. Anche l'Italia pensa di consentire l'accesso ai locali solo a chi può documentare di aver fatto l'iniezione. lei che e Fratelli d'Italia si oppongono, le regioni vanno in ordine sparso. Questo sul libero voglio segnalarvi che, a proposito di qualcuno ha paventato la incostituzionalità di una norma del genere, interviene Mirabelli, Cesare Mirabelli, che è ex presidente della Corte Costituzionale, sul Messaggero a pagina 4 che dice Nessuna violazione costituzionale, il diritto alla salute è prioritario questo! Eh, sul messaggero per avere anche diciamo, un'opinione sulla, eh, al di là del merito sulla eh, diciamo, aderenza costituzionale a una misura del genere poi ehm, eh, sempre sul messaggero voglio segnalarvi a pagina 5 eh, Sileri che pure ripete facciamo subito contro Macron. Sileri è sempre super intervistato eh, un po' eh, da tutti eh, il foglio in prima pagina ha un Editoriale di Cerasa: meno Meloni più Macron. E tra l'altro, diciamo, eh, prima parla di tutto quello che ha fatto Macron e poi del, di come la Meloni delle frasi della Meloni rispetto alle decisioni di Macron il fatto che la Meloni si uniforma alle le dichiarazioni delle eh, Le Pen e poi di, di insomma fa un raffronto da tutto questo e poi dice. Chiedere un Green Pass per poter accedere a tutti i luoghi a chiuso in cui i contagi potrebbero nuovamente diffondersi è l'esatto contrario di un atto illiberale. È piuttosto un atto che punta a incentivare l'utilizzo Dell'unico scudo che oggi può permettere di fermare la pandemia e che può dunque aiutare i cittadini a ritrovare finalmente una piena libertà, seguire la strategia di Macron anche per l'Italia appare come una scelta non solo giusta ma persino doverosa, visto e considerato il fatto che il nostro paese, nonostante gli appelli del generale Figliuolo alle regioni, conta ancora la bellezza di 2,5 milioni di over 60 che pur pur avendo avuto la possibilità di vaccinarsi, non ha ancora fatto richiesta della prima dose. Ma seguire la strada di Macron potrebbe non essere sufficiente senza miscelare la giusta e sacrosanta presa di posizione del presidente francese con un'altra giusta e sacrosanta idea lanciata pochi giorni fa in America dal presidente Joe Biden parlando in conferenza stampa. A... Joe Biden parlando in conferenza stampa ha ammesso che ci sono milioni di americani ancora non vaccinati e ancora non protetti. Ha ricordato che per questo motivo le nostre comunità sono a rischio. Ha affermato che dall'inizio di maggio praticamente ogni ricovero e ogni decesso per Covid-19 negli Stati Uniti è avvenuto tra i non vaccinati e per questa ragione ha detto che la priorità della campagna vaccinale ora è andare comunità per comunità, quartiere per quartiere e spesso porta a porta per convincere chi ancora non si è vaccinato a vaccinarsi. Vaccinazioni porta a porta e zero restrizioni per i vaccinati. La difesa delle libertà passa anche da qui. Meloni meno Meloni più Macron che aspettiamo questo è eh, Cerasa sul foglio abbandoniamo anche eh, questo eh, tema e andiamo adesso al... ah no c'è un altro aspetto che riguarda cioè, le, manifest- le polemiche per le manifestazioni che ci sono state addirittura il prefetto di Roma ha sentito l'esigenza di farsi intervista o comunque a Corriere della Sera di rilasciarla un'intervista a Corriere della sera per dire quella sfilata non era autorizzata così la Calcio ha violato i patti Piantedosi, dice eh, la linea decisa col ministro eh, Bonucci e Chiellini hanno forzato provo amarezza. Cioè, noi abbiamo il questore di Roma che diciamo come se non si fosse reso conto che a prima che si prendesse questa decisione c'erano già migliaia e migliaia di persone in mezzo alla strada, tant'è che il pullman per arrivare da Quirinà a Palazzo Chigi comunque ci ha messo non so quanto perché c'è stata una evidente, ehm, si può giudicare sana, non sana, dicendo, ma era un dato di fatto reale che stesse lì e non è che diciamo il fatto che poi si è deciso che il pullman arrivasse eh, passando tra questa gente eh, fino all'albergo, eh, ha fatto diciamo, eh, lievitare queste persone perché bastava guardare le immagini e si è visto che era pieno di gente esattamente come la sera prima era piena gente della città quindi forse l'idea di gestirla una cosa del genere tutto questo al netto del fatto che io pure voglio vedere tra 15 giorni quali saranno gli effetti di questa roba ripeto c'è sempre il caso delle manifestazioni a Napoli per la vittoria della Coppa Italia e non mi pare che ci furono conseguenze drammatiche allora ma vedremo, vedremo tutto comunque questo è piante d'osso poi c'è la stampa, pagina 7. Eh, che dice quella folla in festa attorno agli azzurri: l'ira dei ristoratori, due pesi e due misure. Ecco, questo diciamo già è un argomento diverso, anche se come è del tutto evidente, diciamo. Eh, questa è, è una, una cosa assolutamente non prevedibile e, soprattutto, diciamo al di là che fosse pure prevedibile, quando c'è il milione, che cosa fai? Gli spari? Eh, gli gli, gli fai cariche della polizia? Che cosa gli fai se la gente comunque poi scende? Questo è il tema, no? Perché. Resta per il calcio e noi chiusi, discoteche discriminate mentre torna alla vita normale. L'imprenditore nel settore dei locali notturni che si chiama Paolo Peroli protesta e vabbè, e eh, questo è anche legittimo sotto un certo punto di vista. Voglio segnalarvi il giornale perché il giornale dedica tre pagine: eh, che sono la 4, la 5 e la 6. Le, eh, no, scusatemi. Eh, No, il giornale, vabbè, lo devo mettere ecco qua: il giornale 456 l'abbiamo già visto. C'era anche cassese che dice che il passo può andare bene. Mi riferivo al. al, al ho sbagliato a metterlo qua. Scusate, libero invece a pagina 8. Speranza voleva cancellare la festa, Draghi ha fatto partire gli azzurri, Salvatore Danna, i rigoristi del governo si sono opposti alla parata della Nazionale, hanno vinto Bonucci e Chiellini, se non ce la fate fare non veniamo, il più contrario il Ministro della Salute sconfessato dal Premier sarebbe stato impossibile arginare i E eh, appunto. Direi anch'io. Va bene, abbandoniamo questo, il recovery. Allora, cosa ci dice il Corriere della Sera? Lo fa a pagina 9. Ehm... Ci dice che eh, su, sì, a recovery subito 25 miliardi. Draghi vede i leader di maggioranza, motivo di orgoglio per l'Italia. Iniziati gli incontri per rinsaldare le forze di governo in vista delle riforme. E tra l'altro, questo è quello che ci scrive Francesca Basso. Nel taglio basso, invece, Mar- Enrico Marro ci dice quali sono gli investimenti dalla Napoli-Bari alla Verona-Brescia. Si parte con i cantieri ad alta velocità, ma in realtà, non sono solo eh, i mh, cantieri, ma ci sono anche altre. Eh, altre questioni e ce lo dice libero a pagina 13 ecco come spenderemo le risorse ieri l'ecofin ha approvato i primi 12 piani tra cui quello italiano entro fine mese al tesoro arriveranno 15 miliardi di prefinanziamento che saranno utilizzate per opere ferroviarie digitalizzazione, scuola, territorio, cultura e turismo questo è libero a pagina 13 ehm, c'è il tema degli ammortizzatori sociali perché la Orlando, il ministro del lavoro, sta lavorando alla riforma ce ne parla a pagina 20 la Repubblica eh, tutele per precari autonomi così cambieranno i sussidi nuovi strumenti colpirà, copriranno anche i lavoratori e le imprese finora escluse dalla cassa integrazione ipotesi di aumento fino a 1200 euro per il sostegno al reddito Naspi salta l'obbligo dei 30 giorni questo Repubblica ci sta ehm, il Sole 24 Ore che si occupa del provvedimento che dovremmo approvare oggi con la fiducia alla Camera cioè il decreto legge sostegni eh, pagina 7 eh, perché si, ci sono delle cose che riguardano il fisco Fisco nuova infornata di bonus al decreto sostegni bis, oggi il voto di fiducia della Camera, al traguardo una serie di crediti d'imposta, esenzioni e aliquote ridotte a pochi giorni dal documento con cui il Parlamento chiede di tagliare le agevolazioni e dall'arrivo della delega della riforma, questo sul Sole 24 ore. Tema ieri di grande attesa per quello che sarebbe potuto succedere eccetera, eccetera, è il disegno di legge ZAN, eh, vi segnalo allora su questo, due pagine del Corriere della Sera, la 10 e la 11 c'è anche un'intervista a Mariana Boschi che andremo a vedere tra pochissimo sulla Repubblica debutto in aula tra liti, urla e fischi disegno di legge Zanna avanti con i numeri in bilico, PD e Movimento 5 Stelle non cedono ma ci sono malumori, il rischio che tutto slitti a settembre e poi ci sta qui Calderoli ecco la mia strategia, con pochi emendamenti si può bloccare il testo al resto penseranno i voti segreti poi, eh, Massimo Franco, quelle visioni di bandiera che producono risse e rinvii. Eh, la legge Zan è il simbolo di una politica che si spacca su ogni questione di principio a cercare, senza cercare una via di mediazione. Eh, eh, che dice Franco? Dice: Comunque, finisca la legge Zan sull'omofobia, sta contribuendo a ridefinire le alleanze nel periodo del governare, a rischiare avere rapporti tra i partiti e le gerarchie cattoliche. Il caso di ieri pomeriggio al Senato con le accuse reciproche da chi ha ottenuto di continuare a discutere in aula e chi a destra voleva il rinvio in commissione era prevedibile sembra che la maggioranza faccia di tutto per mancare le differenze interne nel modo più gridato forse perché non può rompere la coalizione guidata da Mario Gradi ma si pongono le premesse per un muro contro muro che potrebbe portare a uno slittamento a settembre è la conseguenza di una spaccatura su ogni questione di principio le mediazioni faticano a prendere corpo perché in realtà nessuno sembra cercarle davvero e sulla legge Zan si scontrano visioni e culture presentate come inconciliabili, un modo per marcare i confini tra alleanze che appunto prima di essere politiche appaiono culturali. E vabbè, eh, perché quella di Renzi invece non è, non è una mediazione credibile. No, perché no? Eh, poi c'è eh, Maria Teresa Meli che eh, parla dei due leader, Salvini così non tutelate i gay, l'appello con l'altro Matteo per un accordo di tutti. Eh, questo diciamo sul eh, Corriere della Sera ma vediamo anche eh, la Repubblica nelle pagine 4 e 5 perché a pagina 4 eh, si dice fallisce il blitz di Salvini DDL Zanna avanti al Senato e poi a pagina 5 si intervista Mariana Boschi l'intervista Lina Minella che dice un accordo è possibile sul disegno di legge Zandi Renzi in questo clima avvelenatissimo secondo lei Mariana Boschi quale potrebbe essere e dice la Boschi: Abbiamo proposto di tornare al testo di Vasca Alfarotto, e firmato da molti colleghi, tra cui Zan. In sintesi, eh, punire ogni delitto di odio che abbia come matrice l'omofobia e la transfobia. Così si otterrebbe la stessa tutela prevista dal DDL e Zan per tutte e tutti, ma superando le obiezioni di alcune forze politiche. Dice Milella, ma come si fa a evitare il ritorno in commissione? Su questi, su, su questi Renzi è netto: non vuole che il disegno di Gian, di, di Gian torni lì. Abbiamo votato a favore per portare subito la discussione in aula e voteremo contro il rinvio in commissione. I tempi sono maturi per un accordo in aula. Ha risposto la da Boschi: dice ancora Dalea Milella, sarà difficile in aula poter evitare i voti segreti. Lei è sicura che il vostro gruppo tenga su questa posizione? E risponde Bosti. Noi non chiederemo il voto segreto. Le nostre battaglie le facciamo a viso aperto. In mancanza di un accordo sulle modifiche voteremo il testo Zanna come abbiamo già fatto alla Camera. Non saremo noi ad affossarlo. A voto segreto però mancheranno molti voti PD e Movimento 5 Stelle. Sulla carta la differenza è di soli 6 voti tra legge eh, approvata o, bloc- o bocciata. E dice ancora la Minella, l'unica strada da seguire adesso per voi di Italia Viva può essere solo quella di tornare alla proposta a risponde la Boschi. Non vogliamo portare una banderia, ma provare una legge che garantisca maggiori tutele. Se ci sono proposte diverse su cui trovare un accordo ampio che salvi la legge, ci siamo. Ancora domanda, non ci potrebbe essere un altro compromesso possibile che eviti la delusione di archiviare DDL Zan? Ogni soluzione che non abbassi le tutele, ma che possa avere numeri più ampi, ci vede disponibile. Non so come te lo deve dire Emilella, eh, te l'ha già detto. Quelli che dicono o zanni o niente sono altri. È sbagliato. A me interessa che una legge buona sia approvata. Mi stanno a cuore quei ragazzi, non la vanità di singoli parlamentari. Ancora Emilella? Dice, non crede che in questa soluzione di voti ballerini cambiare il testo in aula sia ancora più difficile? Risponde Boschi. È difficile, certo, ma meno che con... Che eh, approvare una legge con il muro contro muro e soli se voti di scarto. Lei ha letto le dichiarazioni dei colleghi del PD pieni di dubbi? Sa quanti grillini sono in fibrillazione e non vogliono votare? Ci siamo già passati ai tempi delle unioni civili. Se non avessimo messo la fiducia, quella legge non sarebbe mai passata. Ancora domanda La Minella, crede davvero che il PD possa rinunciare al DDL Zan? risponde Boschi: il PD che conoscevo io. Eh, avrebbe preferito trovare un compromesso e approvare una legge anziché piantare una bandierina. Ci sono ancora giorni utili per trovare un buon compromesso. Non sprechiamo. Ancora la Milella. Quanto ha inciso la lettera della Chiesa nel farvi cambiare idea sul DDL Zan? Risponde la Boschi. Noi non abbiamo cambiato idea. Mi lasci essere schietta. Abbiamo messo la fiducia sulle unioni civili mentre il Movimento 5 Stelle cambiarono idea dopo la telefonata di qualche prelato perché nessuno si lamentava delle interferenze della Chiesa quando i Vescovi si schieravano per il mantenimento del governo Conte, ho l'impressione che ci sia un concetto di laicità intermittente in una parte della sinistra. Noi siamo laici sempre. Ancora la milella, così non si rischia di fare gioco di Salvini e della destra più retriva? E risponde la Boschi, certo c'è la pazienza. A me non interessa né di Salvini né di Meloni, ho visitato primo ho visitato, primo esponente di un governo eh, a Re la sezione transessuale, conosco il dolore di tante ragazze e ragazzi, se la legge non passa per una scelta ideologica diretta questo serve ai sondaggi del PD ma non all'Italia. Ancora Milella un altro passaggio alla Camera non manderà la legge nel dimenticatoio per sempre? E dice la Boschi l'accordo ampio al Senato su poche modifiche consentirebbe subito anche un via libera alla Camera su un testo blindato. Quindi andiamo avanti ultima domanda, scusi ma Cosa pensa di questa nuova indagine della Procura di Roma? Renzi, indagato per finanziamento illecito, la notizia influirà sul peso della sua proposta? E dice Raboschi, e perché dovrebbe? Non penso proprio, altrimenti dovremmo pensare a una magistratura d'orologeria. Aspettiamo con fiducia il lavoro dei magistrati. Di indagini partite con grande clamore mediatico e finite nel nulla di fatto, con archiviazioni nei procedimenti, ne so qualcosa. Eh, perché la Boschi è esattamente quella che ha fatto questa anzi ah, no, il padre, va bene, questo è quello che abbiamo visto sulla Repubblica, segnalo la stampa a pagina 9, poi dobbiamo vedere qualche giornale del centrodestra, Con Marce- Salvini slitterà tutto dopo l'estate, i cattolici del PD ascolteranno il Papa e poi... Marcello Sorgi, il suo taccuino, il ritorno del Vietnam parlamentare. Eh, sì, diciamo, questo è anche un po' autoprodotto, però. Eh? Giornale, pagina 9, vediamo come la mettono i giornali della destra, eh, quello più vicino a Berlusconi, a Forza Italia, eh, il giornale, eh, che riporta un'intervista a Francesca Izzo. Io, femminista, vi spiego perché la legge è sbagliata. L'ex deputata dei DS... È un, dice è un capovolgimento della realtà. Mi sorprendo che la sinistra la appoggi. Eh, così si rischia la maternità surrogata. Se dico che sono donna, rischio la censura. Insomma, questo è eh, ancora una volta. Il giornale fa emergere che i, i diciamo dissensi rispetto a questa legge non sono solo quelli di Salvini della Chiesa, ma eh, in realtà sono molto più diffusi anche nel centro-sinistra. Vi segnalo a proposito di come stanno andando le cose, il foglio in prima pagina con l'articolo di Salvatore Merlo carnevale in senato il DDL Zanna diventa un ballo in maschera urla fischi e pernacchie in aula va in scena la politica dei social media Bonino dice non capisco più letta Eh diciamo questo è già un passo avanti perché ci sta qualcuno che non l'ha proprio mai capito ma va bene, a parte questo vi voglio segnalare poi nella prima, sempre sul foglio nella prima eh, di, ehm, eh, di Dell'inserto, ehm, eh, il conflitto non è reato, è Domenico Pulitanò che scrive L'impegno contro sessismo, omofobia e trasfobia è cruciale, ma la pretesa di imporre una propria visione del bene e del male è la deriva illiberale di una cultura che si ritiene progressista. Riflessioni sul DTL Zanna, un'intera pagina che vi consiglio perché sono riflessioni comunque interessanti. L'avvenire, è che è il giornale, ricordiamo sempre, della conferenza episcopale, dei vescovi, quindi della Chiesa che è tanto tanto richiamata, eh, prima pagina Avanti al buio su DDL Zana Clima acceso all'avvio della discussione generale in Senato, No a mediazione e ritorno in commissione. Maggioranza risicata al primo voto. Poi, se volete andate a pagina 5, c'è una intervista con il professor Gambino. Eh, che è un eh, giurista che noi conosciamo bene, mediazioni possibili anche all'ultimo minuto, quindi l'auspicio del, anche da parte dell'avvenire è che si arrivi alla mediazione alla fine. Su questo voglio, eh, non direttamente su questo ma tocca anche questo, voglio segnalarvi eh, Mattia Feltri questa mattina sulla eh, prima pagina della stampa, libertà di stomaco. Scrive Felti, «Ieri, mentre seguivo il dibattito al Senato sulla legge contro l'omotrasfobia di D.L. Zan, ripensavo alle ragioni per cui non mi piace, a cominciare dall'omelia sui diritti che l'accompagna, quando di diritti lì dentro non c'è traccia. Non si parifica il matrimonio omosessuale a quello terosessuale, né alle coppie omosessuali si consente di adottare figli, due diritti per i quali firmerei domattina. C'è invece il solito pigo e feroce intento di punire i cattivi, o meglio di punirli un po' di più, che già i codici sanzionano l'ingiuria, l'istigazione a delinquere, la violenza con corredo di aggravanti perfutili e abietti motivi. Una questione sociale e culturale viene trasformata in una questione penale, la si trasloca in un'aula di giustizia. Non sappiamo che fare, ci pensa il giudice, condanni in carceri, brutti la chiave. Però, ammetto, mi scoccia stare dalla parte della Lega. Per esempio, mi scoccia stare dalla loro parte sui timori per la libertà di espressione, comprese le espressioni peggiori, quelle migliori non hanno bisogno di tutele. Perché non mi fido, non ci credo che gli interessi qualcosa della libertà d'espressione, specialmente quella altrui. E riflettevo con dolore sulla mia bieca disposizione d'animo, quando dall'Aula del Senato si sono levati dei fischi, che manco gli inglesi al nostro inno. Parlava un senatore a 5 stelle e i leghisti lo sovrastavano con dei fischietti abilmente nascosti dietro le mascherine, per poi ripetere il trattamento con l'ex presidente Pietro Grasso. Visto? Mi sbagliavo. Non è che gli importa nulla della libertà d'espressione, proprio gli sta sullo stomaco, così eh, feltri eh, eh, sulla stampa. Allora, rapidamente, pochi minuti per dirvi che eh, la Repubblica mette in evidenza che eh, Draghi eh, fa una scelta di campo precisa, eh, lo fa in prima pagina la Repubblica, giustizia, la sfida di Draghi, il premier con la ministra Cartabia, oggi nel carcere dei pestaggi per sostenere la riforma e ribadire la difesa dei diritti in con Letta, che ehm, tratterà su 5 Stelle sulla prescrizione, eh, al vaglio anche la revisione di tutto il sistema penitenziario. Insomma, questo ci dice, eh, peraltro la notizia ci viene data sulla a pagina 2 della Repubblica, che a Modena si indaga per tortura, sono finora 6 le inchieste sugli abusi nei penitenziari, Eh, Tommaso Ciriaco, diritti, segnale del Premier, discontinuità sulle carceri e in questo sappiamo che c'è anche un impegno della Presidente Cartabia, che eh, dico Presidente perché eh, il suo impegno è stato in particolare quando è stata eh, Presidente della Corte Costituzionale. Poi segnalo anche, ma non ho il tempo di leggerlo, che c'è Lavinia Rivara che nella, nella sua nella prima pagina e poi a pagina 27 su Repubblica parla dell'addio della stagione eh, Bonafede dice ma da un punto di vista eh, più strettamente politico non si può notare che la svolta di Santa Maria Capavetere avviene in pochi giorni di distanza dal travagliato Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla proposta del governo sulla riforma della prescrizione per la quale Draghi si è speso fino al punto di trattare direttamente con Beppe Grillo per superare l'esistenza dei 5 Stelle Due mosse che rappresentano un chiaro segnale di discontinuità rispetto al governo precedente e alla sua concezione del pianeta giustizia, delle carceri e dei processi. In altre parole, una presa di distanza netta dalla linea conto e buona fede, dai suoi ideologismi e dai suoi inciampi. E questo è quello che segnala e mi pare abbastanza reale la Repubblica con Rivara. Poi, ehm, ehm, Movimento 5 Stelle, ehm, vabbè, prendiamo sostanzialmente due giornali, il Corriere della Sera che a pagina 17 ci dice Grillo non va a Roma, gianno del Movimento 5 Stelle salta l'incontro per sancire la pace con Conte che minimizza ci vedremo presto, tensione tra gli eletti. E poi qui ci sta una straordinaria Lucia Azzonila, che dopo essersi ben diciamo presentata come ministro adesso eh, scende più in campo come attivista siamo la prima forza, il governo cambia marcia uscire, voglio capire qual è la sintesi politica azzolina, dobbiamo incidere no ai voti a scatola chiusa ecco qua, qua va bene, questo è eh, quello che dice la azzolina eh, il giornale eh, eh, vabbè anche la Repubblica lì, a pagina 8 eh, eh, dos- dossier, giustizia in mano a Conte da Grillo un passo indietro il fondatore si era, preso, si era speso con Draghi sulla prescrizione salta la visita a Roma e eh, questo sulla Repubblica invece il giornale come vi dicevo che eh, diciamo, ha sempre un certo eh, attenzione ecco, diciamo così nei confronti dei grillini ci dice, eh, ci dice a pagina 12 Conte prepara le purghe e sistema i fedelissimi per la guerra con Draghi, cioè sono i cambi ai vertici dei gruppi, il capogruppo alla Camera Crippa vacilla in pole position position, i falchi Ricciardi, Azzolina, Bonafede. Ecco, veramente vedere Bonafede capogruppo di 5 Stelle sarebbe perfetto. E chiudiamo anche il capitolo Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la Lega, prosegue domani sulle indagini che riguardano i soldi, eh, non se ne perde una. Eh, pagina 5. Eh, scusate, no, del, del domani, pagina 7. Da Lussemburgo a Bergamo: i viaggi dei soldi della Lega, Giovanni Tiziano e Federico Marconi, mentre invece per quanto riguarda. Ehm, Eh, in Latina c'è il Tempo perché ci sono delle inchieste anche a Latina sul voto di scambio o qualcosa del genere ce lo dice il Tempo a pagina 11 ripartono le accuse, virgolette, politiche nel minimo del PM l'eurodeputato leghista di Norti ha arrestato anche un imprenditore questo è eh, per la Lega Eh, per quanto riguarda la riforma della giustizia voglio segnalarvi il riformista a pagina 7 eh, perché c'è la presa di posizione eh, Eh, di Massimo Donini con un gioco delle tre carte i processi si allungano di nuovo la riforma varata introduce una soluzione mista metà sostanziale e metà processuale ciò consente di modificare in corsa le regole aggiungendo un anno o due al termine previsto prima di far scattare l'improcedibilità e poi eh, ancora sul sul dubbio c'è una critica che eh, arriva alla riforma sulla pagina 5 del dubbio, eh, mh, riforma cartabia 23 luglio, Movimento 5 Stelle, scadenza poco realistica, è quello che dice il Presidente della Commissione Giustizia, vedremo se sarà poco eh, realistica o meno. A proposito di carceri voglio segnalarvi alcune questioni, c'è il Monsignor Paglia che scrive eh, sulla eh, prima pagina del riformista, la nostra missione è una società senza eh, carceri, poi ci sono delle polemiche che riguardano ancora la trasmissione della Gabbanelli. Oggi la Gabbanelli risponde a quanto scritto ieri da Tiziana Maiolo, di celle ne ho viste, non do numeri a caso, e la Gabbanelli dice che i numeri glieli ha dati il Ministero della Giustizia. Non è bastato a Tiziana Maiolo che replica massacrano i detenuti e lei li vuole sepolti vivi. Sorprende chi, come Gabbanelli dice di aver visitato tante carceri e poi imputa i pestaggi alle celle aperte. La fonte è tutt'altro che evidente, ma l'esultanza della polizia penitenziaria è a tal proposito abbastanza indicativa. E poi c'è una presa di posizione di Rita Bernardini e Elisa, Elisabetta Zamparutti, che sono Presidente e segretario dell'Associazione del Nessuno Tocchi Caino, perché ha chiamato in causa eh, l'ex eh, capo del DAP, Santi Consolo, la Gabbanelli, e loro dicono dare la colpa a Santi Consolo per le violenze è falso e ingiusto. Questo eh, Anche il dubbio eh, riporta eh, c'è un'intera pagina su questo, eh, la pagina 9 con, eh, eh, con Danilo Alipranti, eh, Gabbarelli un'inchiesta con tanti errori e accuse gratuite, e anche qui c'è nessuno. Totti Caino che prende posizione, poi eh, c'è il mh, tema dell'amnistia sulla riforma. Eh, Sulle sul riformista pagina 5 eh, parla una eh, rappresentante di Area che è una corrente adesso poi non so bene come si sta sviluppando con l'uscita di magistratura democratica ma insomma eh, dice tribunale in tilt depenalizziamo i piccoli reati e serve l'amnistia eh, tema che viene affrontato anche su Libero eh, a, a pagina 4 eh, e ora le toghe rosse chiedono l'amnistia entrata a gamba tesa per magistratura democratica soltanto un provvedimento di clemenza permetterà la riforma del processo penale di partire senza il fardello dei fascicoli arretrati non va bene ovviamente eh, al libero eh, poi sul tema di rimborzopoli c'è stata una sentenza a mio avviso abbastanza ragione libera liberamente in evidenza Sul rimborzopoli sentenze opposte perché ieri c'è stata la conferma in secondo grado delle e, diciamo delle cose che riguardavano la Liguria, e eh, della Lombardia mentre invece poi le sentenze in Liguria sono stati tutti assolti e se non sbaglio anche in Piemonte, quindi probabilmente bisognerebbe capire eh, come funzionano le cose eh, Palamara ci annuncia sul tempo a pagina 5 che vuole darsi alla politica e questo non so se è un bene per la politica, eh, non so manco se è per Palamara è eh, eh, segnalo che su Corriera Sera c'è la notizia in prima pagina che è morto eh, Giordano, che era il eh, presidente della corte d'Assise del maxi processo contro la mafia del eh, 1986, mi pare. Eh, segnalo la Repubblica e la stampa parlano delle dichiarazioni di letta sulla Libia e i soldi alla Guardia Costiera che metterebbero in difficoltà Draghi. Scusate ma non ho proprio più tempo, anche perché devo andare a fare la seconda dose del vaccino, Il richiamo. Eh, c'è il, per quanto riguarda mm, altre questioni, il Green Deal dell'Europa eh, ce ne parla con un'intervista nelle pagine 2 e 3 della stampa, la presidente, la von der Leyen, e poi Venezia, mm, siamo prossimi alla chiusura alle grandi navi e sono tutti contenti e felici, non proprio tutti e contenti, ma comunque su Corriere della Sera, pagina 28 e 29. La RAI, libero ci dice che la RAI ferma, non non passa la la ratifica in commissione di vigilanza della. eh, eh, della, Fatemi controllare che non dica una sciocchezza, dovrebbe essere eh, la pagina 3. Sì, eh, della Marinella Soldi perché. Eh, si stanno trattando le nomine per i vertici, TG1, abbiamo già visto ieri, San Giuliano, eccetera, eccetera, e quindi non ci sono i numeri per ratificarla, mancano i numeri della Lega e di Forze Tali. Eh, l'autista del, del pullman che ha salvato i ragazzi è su tutti i giornali, più o meno come un eroe, e sicuramente lo è stato per quello che ha fatto, si parla in tutti i giornali del, del missionario che è stato ehm, ucciso in Chapam. E poi per quanto riguarda la politica estera, le le violenze in Sudafrica, se ne parla il Corriere a pagina 18 e anche il giornale a pagina 15 si occupa dell'Etiopia, a Cuba continuano gli scontri. Eh, segnalo in particolare Repubblica pagina 14, eh, la, in Texas ci sono problemi con la legge elettorale e i deputati democratici si rifiutano di partecipare ai voti e quindi si blocca tutto. In Afghanistan praticamente i talebani stanno riprendendo tutto, ce ne parla la stampa a pagina 15. E poi eh, sulla Correa Sera, a pagina 21, c'è un, un interessante articolo sulle guerre interne in Iran. Eh, per le prese di posizione con questo chiudo, vi ringrazio se volete ci vediamo domani alle 7.30 buona giornata a tutti